0: Więź. Najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z pozycji katolicyzmu otwartego na świat. Wysłuchaj podcastu i odwiedź naszą stronę więź.pl Właśnie ćwierć wieku od chwili, gdy prawi ludzie w Szczecinie rozpoznali zło i zaczęli szukać sprawiedliwości. Szukali jej od 1995 roku najpierw w kościele, ale do tej pory nie znaleźli. Kolejne osoby zgłaszały problem kolejnym biskupom, ale nic z tego nie wynikało. 25 lat zmagań o kościelny akt sprawiedliwości będę analizował w kolejnych częściach śledczego reportażu. Dziś odcinek czwarty. Zbigniew Nosowski. Przeczekamy i prosimy o przeczekanie. Odcinek czwarty. Ćwierć prawda nie wyzwala. Czyta autor. 19 lat temu kościół katolicki w USA zmagał się z pierwszą wielką falą informacji o wykorzystywaniu seksualnym osób małoletnich przez duchownych. 13 marca 2002 roku arcybiskup John Foley, wieloletni przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, wygłaszał przemówienie w seminarium św. Karola Borromeusza w Filadelfii. Zadano mu tam pytanie, jaka jest najlepsza obrona przed oskarżeniami księży o nadużycia seksualne. Odpowiedział, naszą najlepszą obroną jest cnota, a gdy jej brakuje szczerość. Taka postawa powinna być w kościele oczywistością. Ale nie była... I wciąż niestety nie jest. Szczerości, i to na wielu poziomach, brakowało także w opisywanej w tym cyklu sprawie księdza Andrzeja Mera. W tym odcinku chciałbym pokazać eufemistycznie mówiąc oszczędne gospodarowanie prawdą przez metropolitę szczecińskiego. Na przykładzie treści wyroku pierwszej kościelnej instancji w tej sprawie. Ujawniony przeze mnie w pierwszym odcinku tego cyklu werdykt kościelnego trybunału w kanonicznym procesie karnym księdza Andrzeja Mera. To przecież informacja o charakterze kluczowym dla wszystkich osób zainteresowanych sprawą, zwłaszcza dla pokrzywdzonych. Informacja ta była jednak skrzętnie skrywana przez ponad 12 lat. Gdyby miało to zależeć od instytucji kościelnych, to do dziś o werdykcie szczecińskiego Trybunału wiedziałoby zaledwie bardzo wąskie grono osób. Nie zakomunikowano tego wyroku nawet mężczyznom, którzy przed kilkunastu laty byli molestowani seksualnie przez księdza Dymera, a Trybunał potwierdził fakty ich wykorzystania, ani osobom, które wniosły oskarżenia. Przez długie lata wiedzieli oni wszyscy jedynie, że proces wciąż trwa, sprawa została przekazana do Watykanu, a od roku 2019, i to wyłącznie dzięki dziennikarzowi Radosławowi Grucy i jego książce Hipokryzja, że obecnie za prowadzenie procesu odpowiada Gdański Trybunał Metropolitalny. W Szczecinie wyrok pierwszej instancji zapadł w ostatnim roku kierowania diecezją przez arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. To on, jak się okazuje, był zresztą jedyną osobą, która publicznie mówiła o tym werdykcie w sprawie księdza Dymera. Za wskazanie tej informacji dziękuję uważnemu czytelnikowi tego cyklu. Niestety jednak metropolita szczeciński już jako biskup emeryt nie skorzystał wtedy z okazji, aby powiedzieć prawdę. Kluczył, kręcił, wyjaśniał, bronił, dezinterpretował, poprzestał na prawdach, a miejscami nieprawdach. Kwiecień roku 2008 wyrok kanoniczny potwierdza winę księdza Dymera. Przypomnijmy więc najpierw najistotniejsze elementy wyroku, jaki zapadł 28 kwietnia 2008 roku w pierwszej instancji procesu kanonicznego określonego jako proces toczony w sprawie karnej przeciwko księdzu Andrzejowi Dymerowi oskarżonemu o przestępstwo określone w kanonie 1395 paragraf 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Przepis ten dotyczy dokonywania aktu seksualnego z użyciem przymusu lub gruźb albo publicznie lub z osobą małoletnią. W przypadku tego procesu zarzuty dotyczyły zarówno wykorzystania seksualnego osoby małoletniej, jak i użycia przemocy lub gruźb wobec nieco starszego wychowanka. Wyrok Trybunału, przypominam, zawiera religijną inwokację. Po sumiennym rozważeniu i osądzeniu tego wszystkiego, co w motywach prawnych i faktycznych zostało przedstawione, niżej podpisani członkowie Trybunału Kolegialnego, kierując się tylko wolą Boga Najwyższego, w odpowiedzi na wątpliwość stanowiącą przedmiot postępowania karnego ustalony w dekrecie oskarżenia odpowiadają pozytywnie. Odpowiedź pozytywna oznacza w kanonicznym języku potwierdzenie, że zarzucane czyny przestępcze miały miejsce. Precyzując swój werdykt, Szczeciński Trybunał Archidiecezjalny podkreśla, tu kolejny cytat, cały materiał zeznaniowy, dokumentalny i refleksyjny, wynikający z domnieman spowodowanych zaniedbaniami przesłuchań w 1996 roku, zbierany mozolnie przez 12 lat, pozwala po głębokim i bezstronnym studium na uzyskanie pewności moralnej, co do zasadności oskarżeń księdza Andrzeja Dymera, o molestowanie wychowanków Ogniska Świętego Brata Alberta w Szczecinie w latach 1993 95 w szczególności Sebastiana Krasuckiego i R.K., to inicjały drugiego z poprzedzonych. Trzeba przypomnieć, że Sebastian Krasucki to dzisiejszy ojciec Tarsycjusz, Franciszkanin, bohater drugiego odcinka tego cyklu. Dziś oskarżony przez księdza Dymera o zniesławienie uniemożliwiające mu jakoby pełnienie powierzonych przez biskupa funkcji. Warto też podkreślić, że sąd kościelny uznał w 2008 roku wymienione w wyroku dwa przypadki za szczególne ale to znaczy, że nie jedyne, jeśli chodzi o dawne winy dyrektora Dymera. Zaś punktem wyjścia procesu były zgromadzone przez dominikanina Marcina Mogielskiego świadectwa czterech wychowanków ogniska Świętego brata Alberta, którzy opowiadali mu, że byli molestowani seksualnie przez szefa tej placówki. Trybunał wydał wtedy zakaz powierzania księdzu Dymerowi funkcji związanych z posługą duszpasterską w sektorze młodzieżowym i dziecięcym. Ponadto miał on w intencji wynagrodzenia za karygodne zachowania w ognisku, jak stwierdził Trybunał, przekazać swoje dochody z ostatnich trzech miesięcy na potrzeby domu samotnej matki w diecezji. Choć sędziowie Kościelnego Trybunału nie mieli wątpliwości co do winy oskarżonego, to zastosowali jednak bardzo łagodne sankcje. W ścisłym sensie kanonicznym były to nawet nie kary, lecz środek administracyjny, zakaz sprawowania funkcji i środek pokutny, przekazanie dochodów w intencji wynagrodzenia. Prawdopodobnie wynika to z uwzględnienia okresu przedawnienia, które obowiązuje również w procesie kanonicznym. Jeżeli w karnym procesie sądowym Trybunał Kościelny wykazał niewłaściwe postępowanie oskarżonego, a jednocześnie stwierdził, że sprawa jest przedawniona, wtedy możliwe jest zastosowanie innych pozasądowych sankcji mających na celu dochodzenie sprawiedliwości i zadośćuczynienia. W uzasadnieniu wyroku sędziowie, trzej duchowni z terenu metropolii szczecińsko-kamińskiej, których nazwiska znane są redakcji więzi, napisali m.in. zdecydowanie Trybunał odrzucił również próby obrony w kierunku przedłużania postępowania dowodowego przez zajmowanie się nieistotnymi dla sprawy incydentami. Chodzi o działania obrony zmierzające do zdyskredytowania wiarygodności dwóch duchownych, których zeznania obciążało oskarżonego, ojca Tarsycjusza Krasyckiego i ojca Marcina Mogielskiego." Mimo symbolicznego właściwie charakteru nałożonych sankcji, ksiądz Demers z werdyktem Trybunału się nie zgodził. Postanowił skorzystać z prawa do złożenia apelacji. W czerwcu 2008 roku jego obrońca ksiądz Grzegorz Harasimiak zaskarżył werdykt Trybunału do Kongregacji Nauki Wiary, prosząc o ponowne rozpatrzenie wyroku i jego całkowite uchylenie. Jako powód apelacji podał kanon 1620 paragraf 7, czyli ograniczenie prawa oskarżonego do obrony, co skutkować ma nieusuwalną nieważnością wyroku. Podniósł również zarzuty uchybień proceduralnych i błędnej oceny materiału dowodowego. Grudzień roku 2008, ksiądz Dymer zeznaje, postępowanie umorzono ze względu na przedawnienie. Pół roku później, pół roku po wydaniu tego wyroku pierwszej instancji, wątek postępowania kanonicznego pojawił się w przesłuchaniu księdza Andrzeja Dymera w prokuraturze rejonowej Szczecin-Zachód. Prokuratura ta od marca 2008 roku prowadziła w tej sprawie śledztwo. Były dyrektor ogniska świętego brata Alberta stawił się w prokuraturze 19 grudnia 2008 roku na samym końcu postępowania prokuratorskiego. Stanowczo odrzucił wszystkie oskarżenia formułowane pod jego adresem Stwierdził, to cytat, że powodem ukazania się publikacji w gazecie wyborczej była zemsta i nienawiść mogielskich do mojej osoby. W odpowiedzi na pytanie prokurator Małgorzaty Wierszyc o stan postępowania kanonicznego, ksiądz Dymar najpierw odpowiedział, nie jest ono zakończone. Następnie zaś stwierdził następująco. Postępowanie umorzono z uwagi na przedawnienie. Ja nie zgodziłem się z tym, żądając wyjaśnienia do końca tej sprawy. Wówczas stolica apostolska przychyliła się do mojej prośby, żeby dać mi możliwość wyjaśnienia całej sprawy. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie przez Trybunał Kościelny, postępowanie to nie jest zakończone. Duchowny przedstawił w prokuraturze również własną wersję wyjaśnienia, dlaczego już nie pracuje z młodzieżą. Mówił, zostałem odsunięty od pracy z młodzieżą przez szantaż pana Gowina, który zażądał tego od arcybiskupa Kamińskiego. Od 18 kwietnia 2007 roku zostałem odsunięty od pracy z młodzieżą. W mojej ocenie ja zostałem skrzywdzony. Na wyraźne żądanie Pana Gowina zostałem odsunięty od pracy z młodzieżą. Koniec cytat. Prokuratura nie wystąpiła jednak do Kościelnego Trybunału o udostępnienie akt procesu kanonicznego. Zaledwie kilkanaście dni po przesłuchaniu księdza Dymera, 30 grudnia 2008 roku, a odliczając weekendy i święta Bożego Narodzenia już w piątym dniu po tym przesłuchaniu, Prokurator Małgorzata Wierszyc podpisała decyzję o umorzeniu śledztwa. Rok 2009. Arcybiskup Kamiński niczego mu nie udowodniono. Jedyną osobą, która publicznie mówiła o wyroku kanonicznym pierwszej instancji był arcybiskup Zygmunt Kamiński. Uczynił to w wydanym jesienią 2009 roku w wywiadzie rzece pod tytułem Życie jest nam dane i zadane. Autorem tej rozmowy jest politolog Maciej Drzonek, wówczas adiunkt, a dziś profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, w ostatnich latach częsty komentator w lokalnych mediach publicznych. W trzystustronicowej publikacji wątek księdza Dymera zajmuje sporo miejsca, aż sześć stron. Widać, że sprawa była dla rozmówców istotna i dosyć świeża. Rozmowy nagrywano przecież zaledwie rok po ujawnieniu zarzutów wobec księdza Dymera przez Gazetę Wyborczą. Gdy zna się już wyrok kościelnego Trybunału pierwszej Instancji, Lektura książkowych wypowiedzi metropolity szczecińskiego jest doświadczeniem trudnym, jeśli nie wręcz, było użyć modnego niegdyś słowa, porażającym. Ale nie uprzedzajmy faktów. Niech najpierw przemówią rozmówcy w wersji z 2009 roku. Kluczowe znaczenie ma następujący dialog Macieja Drzonka z arcybiskupem Zygmuntem Kamińskim o wyroku w procesie kanonicznym. Wobec księdza Dymera toczono dwa postępowania w sądzie cywilnym i kościelnym, pytała Maciej Drzonek. Od wyroku sądu kościelnego on się odwołał, odpowiada arcybiskup Kamiński. A jakie było orzeczenie? Wyrok sądu kościelnego był bez finału. Czyli nie stwierdzono jego winy? Nie. Od czego się więc odwołał? Jaki był wyrok? Wyrok, powiedzmy, nie był skazujący go. Ale wskazujący na jakieś złe postępowanie? Nie, nie, niczego mu nie udowodniono. Księżarcy arcybiskupie, próbuję jeszcze dociec. Jeśli sąd kościelny nie stwierdził winy księdza Dymera, to od czego on się odwoływał? od tego, że go oskarżano o takie rzeczy. Czyli postępowanie nie zakończyło się. Ono zostało dokonane i nie jest w niczym potępione. A zatem procedura się zakończyła. W sądzie kościelnym po wydanym orzeczeniu w pewnym czasie oskarżyciel, jeśli jego tezy nie zostały potwierdzone, ma możliwość złożenia odwołania. Do mnie apelacja ze strony oskarżyciela nie wpłynęła. A postępowanie w sądzie państwowym też zakończyło się? Nie, ja nie znam wyroku. Wiem tylko, że przesłuchano wielu świadków i żaden nie potwierdził stawianych zarzutów. Czyli ksiądz arcybiskup ma pełne zaufanie do księdza Dymera? Nie mam dowodów na to, żebym stwierdził, że on jest winien. Nie mam na to dowodów. Czy gdyby przeciwko księdzu Dymerowi znaleziono jednak dowody, to ksiądz arcybiskup podjąłby stanowcze działania? To oczywiste. Gdyby były dowody przeciwko księdzu Dymerowi, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że trzeba byłoby go usunąć, odpowiedział arcybiskup Kamiński. W rozmowie pojawia się także wątek wizyty Jarosława Gowina u metropolity szczecińskiego. Arcybiskup mówi, przeprowadziłem też długą rozmowę ze znanym posłem spoza Szczecina. On się do ekscelencji sam zwrócił? pyta Maciej Drzonek. Tak, on się do mnie zwrócił. Próbował coś z tym zrobić? Dzięki niemu na pewien czas opóźniono publikację tego tekstu. Profesor Drzonek, arcybiskup Kamiński kierował się miłosierdziem. Arcybiskupowi Zygmuntowi Kamińskiemu nie można już zadać pytań, jakie cisną mi się na usta po współczesnej lekturze jego wypowiedzi z roku 2009. Zmarł niespełna rok po wydaniu książki. Postanowiłem zatem porozmawiać z autorem wywiadu. Profesor Maciej Dżonek jest zaskoczony, że ktoś chce wracać do publikacji sprzed ponad 11 lat, ale przyjmuje zaproszenie do rozmowy. Prosi o czas na zapoznanie się z poprzednimi odcinkami tego cyklu. Ja odszukuję natomiast dawne wypowiedzi doktora Drzonka po publikacji wywiadu Rzeki z arcybiskupem Kamińskim. W szczecińskiej gazecie wyborczej wyjaśniał, że otrzymał propozycję napisania tej książki od osób związanych z metropolitą. Mówił, i potraktowałem to jako naprawdę duży zaszczyt. Podkreślał, że w zamyśle arcybiskupa książka nie miała być laurką. W szczecińskim czasopiśmie ekumenicznym prosto z mostu Drzonek wspominał zaś, że ustalenia co do treści książki zapadły w maju 2009 roku, czyli dokładnie rok po roku Trybunału Pierwszej Instancji w sprawie księdza Dymera. Mówił, rozpoczęliśmy rozmowy pod koniec czerwca i trwały one około miesiąca, a potem były spotkania, podczas których dopracowywaliśmy szczegóły książki. Publikacja została wydrukowana tuż przed ceremonią nadania arcybiskupowi Kamińskiemu doktoratu Honoriska z Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbyła się 24 października 2009 roku. Pytam profesora Zrzonka, czy książka była autoryzowana? Rzecz jasna wypowiedzi, jakie podaje w książce, zostały zredagowane z nagrania. Przesłałem arcybiskupowi Kamińskiemu tekst do autoryzacji, a później otrzymywałem pewne poprawki. Na pewno przy opracowaniu redakcyjnym współdziałały z moim rozmówcą także inne osoby, zwłaszcza z miejsc jego wcześniejszej posługi, konsultując w jego imieniu wybrane fragmenty ale możliwe, że metropolita osobiście uważnie całości tekstu nie przeczytał. Wynika to z faktu, że prace nad książką uległy znacznemu przyspieszeniu ze względu na jesienną uroczystość nadania doktoratu honoris causa. A w jakiej formie zdrowotnej był arcybiskup Kamiński podczas nagrań? Pytam, miał wtedy 76 lat, a zmarł zaledwie rok później, 1 maja 2010 roku. Arcybiskup Zygmunt Kamiński, jak można też przeczytać w książce, mówi Maciej Dżonek, był już wcześniej osobą dość mocno schorowaną z powodu wypadku, jaki przeszedł. Trudno jednak mi ocenić, czy pewne symptomy dolegliwości wynikały z bolesnego doświadczenia, czy może było oznaką wieku senioralnego. A może było to tylko moje wrażenie ich występowania. Jak pan go pamięta jako człowieka? To był moim zdaniem, mówi Maciej Drzonek, święty człowiek, książę kościoła, biskup, który nie zbiskupiał. Robił zewnętrznie wrażenie człowieka niedostępnego, formalistycznego, zimnego, ale w kontakcie bezpośrednim był niezwykle empatyczną, otwartą i przyjazną osobą. Określał siebie jako miłośnika miłosierdzia Bożego. Warto to wziąć pod uwagę także przy analizie jego wypowiedzi w sprawie księdza Dmera. Ważne również, że był prawnikiem. Trzeba o tym pamiętać, patrząc na jego postać. Prawnicy używają specyficznego języka, doferowania ocen muszą mieć twarde dowody. Dlatego, jak sądzę, próbował uważać swoje wypowiedzi. Ale w pańskiej książce, dopytuję, nie powiedział prawdy o wyroku pierwszej instancji w sprawie księdza Dymera. Gdy teraz po ponad 10 latach ponownie czytałem te słowa, odpowiada mi Maciej Drzonek, to przede wszystkim sam się zdziwiłem, że aż kilka stron książki na to poświęciliśmy. Zatem mój rozmówca nie uciekał od tego wątku, który był przecież dość pobocznym w rozmowie, jaką jest wywiad rzeka. Wypowiedzi arcybiskupa Kamińskiego może sprawiały wrażenie nieprecyzyjnych, a może wręcz odwrotnie. Jako prawnik i człowiek zafascynowany tajemnicą miłosierdzia, starał się tak dobierać słowa, aby oddawały istotę rzeczy, nie deprecjonując przy tym nikogo. Chcąc zrobić interesującą, rzetelną rozmowę, próbowałem ze swej strony dopytywać, ustalać, ale arcybiskup Kamiński z jakiegoś powodu tak to przedstawiał. Myślę, że dziś kwestią dobrej woli jest interpretacja i zważenie tego, co miała na myśli osoba już przecież nieżyjąca, mówiąc to, co mówiła ponad temu. Mówi pan, dopytuje, że arcybiskup Kamiński z jakiegoś powodu tak przedstawiał sprawę księdza Dymera. Jaki to mógł być powód? Można było odnieść wrażenie, że jako prawnik nie miał pewności co do winy księdza Dymera, a jako człowiek kierujący się miłosierdziem w konsekwencji zatem nie chciał potępiać. Nie doszukiwałbym się tu intencjonalnego kłamstwa, mówi Maciej Dronek. On nie próbował niczego ukrywać, bo sam zrobił przecież wiele w latach 2007 i 2008, żeby sprawę prowadzono. Trzeba pamiętać, że to on zawiesił księdza Dymera Znamienne, że dwukrotnie w odpowiedziach księdza arcybiskupa Kontynuuje Maciej Drżonek, Pojawiła się kwestia braku odpowiednich dowodów Na końcu tego wątku Mój rozmówca zapewnia, że gdyby były dowody To na pewno by się nie wahał I usunąłby oskarżonego duchownego Sądzę też, że słowa wypowiedziane w 2009 roku Trzeba interpretować w kontekście czasu W którym padły 11 lat, które upłynęło od tamtych rozmów Znacząco zmieniło świadomość I w kościele i w społeczeństwie. Obecnie jesteśmy bardziej wrażliwi na możliwą krzywdę ofiar. Pytam, ale dlaczego arcybiskup tak kluczył, nawet w kwestii wyroku, jaki zapadł w pierwszej instancji? Tego nie wiem, odpowiada Maciej Dżonek. Najwyraźniej arcybiskup z jakichś powodów nie chciał albo nie mógł wprost powiedzieć, jak brzmiał ten werdykt. A ja wyroku nie znałem, dowiedziałem się o nim dopiero z pańskiej publikacji. Natomiast myślę, że usilne przykładanie dzisiejszej miary do wypowiedzi sprzed ponad dekady może być krzywdzące, zwłaszcza wobec osoby, która sama już nie może niczego wyjaśnić. Ponadto pan określił te wypowiedzi jako okluczenie, a może było to ze strony arcybiskupa Kamińskiego delikatne, dyplomatyczne wskazanie, że wiedza na temat kontekstu tej sprawy z pewnością moja wówczas, a być może i ta upubliczniona dzisiaj, nie została, że tak powiem, obiektywnie zbilansowana odnośnie wszystkich aktorów w niej występujących. Które osoby, jaką wiedzę ma pan na myśli? Pytam. Maciej Drzonek odpowiada. Wiedzę dotyczącą całego kontekstu sprawy, możliwych, prawdopodobnych okoliczności, które mogły zajść i które mogły mieć znaczenie dla takiego, a nie innego prezentowania sprawy, gdyby rzecz jasna okoliczności takie w istocie zaszły. Powyższa uwaga ma tylko charakter spekulatywny. Wyraziłem jedynie przypuszczenie, iż arcybiskup Kamiński mógł znać inne okoliczności, których znajomość pozwalała mu na całościowy, rzetelny ogląd problemu. A zarazem z powodów, o których wspominałem wyżej, nie chciał lub nie mógł dzielić się informacjami na ich temat. Przecież inaczej ocenia się kierowcę, który śmiertelnie potrąca pieszego, jeśli analiza takiego zdarzenia pozwoli na odnalezienie świadków, którzy zeznają, iż to pieszy najpierw rzucił kamieniem w samochód, potem uciekając potknął się, a goniący go kierowca nie zdążył wyhamować. Zarazem nie zmienia to jednak faktu, iż kierowca pozostaje moralnie obciążony sprawstwem pozbawienia życia pieszego. Reasumując zatem, podsumowuje profesor Maciej Drzonek, arcybiskup Zygmunt Kamiński, co jak sądzę pokazał wywiad rzeka, był człowiekiem niezłomnym i przyzwoitym. Przy tym niezwykł dbać o splendor. Zdecydowanie wolał działać niż mówić o działaniu, jak to dziś powszechne jest w przestrzeni publicznej. W ferowaniu swoich ocen i opinii, zwłaszcza względem innych osób, starał się jednocześnie kierować normami dwóch porządków – prawa i miłosierdzie. A to w pewnych przypadkach może być niezwykle trudne. Ja przynajmniej takim właśnie księdza arcybiskupa zapamiętałem na podstawie rozmów przeprowadzonych latem 2009 roku, jak i świadectw oraz materiałów, do których wówczas dotarłem. Arcybiskup Kamiński, kapłani z Polski, przysyłali mi podziękowania. Przedstawiając cytowane wyżej... Tylko spekulatywne hipotezy o, w cudzysłowie, bo to cytat, możliwych, prawdopodobnych okolicznościach, które mogły mieć znaczenie dla całościowego, rzetelnego oglądu problemu. Profesor Maciej Dżonek zapewne miał na myśli hipotezę, którą dosadniej przedstawiał także w książce Życie jest nam dane i zadane. Kilkakrotnie sugerował w niej, znajdując potwierdzenie u rozmówcy, że w medialnym ataku z 2008 roku chodziło o samego arcybiskupa Kamińskiego. Ich rozmowa w roku 2009 tak wyglądała. Maciej Drzonek, a czy ksiądz arcybiskup nie odebrał całej tej historii, że tak naprawdę nie chodziło o atak na księdza Dymera, tylko na ekscelencję? Być może, że tak, tylko że ja posiadałem mocne kontrargumenty. Drzonek, publikacja tekstu nastąpiła po decyzji o przedłużeniu na rok posługi ekscelencji w Szczecinie. Zastanawiam się więc, czy ksiądz arcybiskup odniósł takie wyrażenie, że ktoś chciał mu zaszkodzić. Myślę, że tak, albo przynajmniej dokuczyć, odpowiedział arcybiskup Kamiński. Zaszkodzić mi nikt nie mógł, ponieważ ja znam kulisy tej sprawy. A ksiądz arcybiskup domyśla się, kto naprawdę za tym stał? Pytał Maciej Drżonek. Nie, ja się nie chcę domyślać. Są ludzie, którzy mają za zadanie walkę z Kościołem. To koniec cytatu z 2009 roku. Pytam profesora Drzonka, czy dziś podtrzymywałby hipotezę o tym, że celem medialnego ataku był w 2008 roku sam arcybiskup Kamiński. Odpowiadając mi wyjaśnia, że to nie była tyle teza, ile pytanie Prosiłbym pamiętał, że on wtedy nie prowadził własnych badań w tej sprawie, bo ta sprawa nie była dla książki kluczowa. Skoro więc zadał takie pytanie, to miał przekonanie, że taki wariant również był możliwy. Nie pamiętał, jakie miał przesłanki ku stawianiu takiej hipotezy. Być może były to kontakty z otoczeniem arcybiskupa Kamińskiego, ale dodaję, że dziś zapewne by to pytanie sformułował inaczej, choćby na podstawie moich tekstów. A może... Sam by przeprowadził jakieś własne śledztwo, żeby ustalić inne, nieznane szczegóły sprawy i jej kontekstu. W książkowej rozmowie, w kontekście tzw. walki z Kościołem, arcybiskup Kamiński wspomniał swoją jedyną wypowiedź do kamery telewizji TVN24 w tej kwestii. Chodzi o jego zdanie, każdego człowieka, którego będą chcieli skrzywdzić, będę bronił. Każdego. Arcybiskup powiedział te słowa w zakrystii Katedry Szczecińskiej w niedzielę palmową 16 marca 2008 roku, czyli w dniu, gdy w kościołach archidiecezji czytano jego list skierowany do osób, u których publikacja Gazety Wyborczej wywołała Zamęt i niepokój, to cytat z listu. Metropolita Szczeciński pisał w tym liście Trudno zrozumieć, jakie motywy kierowały autorami wspomnianego tekstu oraz osobami dostarczającymi im materiałów. Okazuje się, że w dzisiejszym świecie tak łatwo publicznie można odrzeć człowieka z jego godności. Mówiąc o tej wypowiedzi rok później w rozmowie z Maciejem Drząkiem, arcybiskup Kamiński powiedział Dziennikarze pytali mnie, czy będę bronił księży. Odpowiedziałem, że dopóki będą krzywdzeni, to będę ich bronił. I ta wypowiedź znalazła się w telewizji. Po niej niektórzy kapłani z Polski przysyłali mi podziękowania. Przywracanie właściwego ładu w świecie. Być może to właśnie jest klucz do zrozumienia postawy arcybiskupa Kamińskiego. Czuł się on głęboko zobowiązany do bronienia odzieranych zgodności, jak powiedział, oskarżanych księży. Tę samą postawę deklarował przecież w korespondencji i w rozmowie z prowincjałem Dominikanów ojcem Krzysztofem Popławskim, które analizowałem w poprzednim odcinku tego cyklu. Jak już pisałem, dla arcybiskupa główną ofiarą, której należy bronić przed potencjalną krzywdą, był podejrzany ksiądz. Dobro kościoła utożsamiane tu było z dobrem, a może tylko dobrym samopoczuciem duchownych. Maciej Drżonek ma więc rację, że arcybiskup Kamiński kierował się miłosierdziem. Tyle, że trzeba do tego dodać dwa poważne ale. Po pierwsze kierował się nim wybiórczo. W jego publicznie wypowiedzianych słowach nie było żadnego miłosierdzia wobec mężczyzn, którzy zgłaszali krzywdę z rąk księdza Dymera, ani wobec wychowawców ogniska świętego brata Alberta i innych osób, które działały na rzecz pokrzywdzonych. Ci ludzie ani nie byli przez arcybiskupa wysłuchani, ani obdarzeni jakąkolwiek życzliwością. W książkowej rozmowie z ust byłego metropolity szczecińskiego pod adresem tych właśnie osób podają wyłącznie następujące określenia. I tu kolekcja cytatów. To była rozgrywka osób, które niegdyś usunięto z pracy w schronisku brata Alberta. Zwolnił ich, a oni potem chcieli się popisać. Do tego oczywiście doszła zwykła ludzka nienawiść. Kolejną przyczyną była zazdrość względem Dymera. Przede wszystkim chciano jednak zniszczyć człowieka. Chcieli Dymera zniszczyć, ale on swoją pracowitością i zaangażowaniem pokazał, że dużo dobrego robi. A pycha i zazdrość to są takie zarazy, które wszędzie się wkradają. Wytworzył się taki klimat atakowania za wszelką cenę. Są ludzie, którzy mają za zadanie walkę z Kościołem. To były cytaty z arcybiskupa Kamińskiego. A jednocześnie przy tak ostrych sądach nie ma w książce ani jednego argumentu mającego tę opinię uzasadnić. Zapewne chodzi o przekonanie arcybiskupa, że w działaniach ojca Marcina Mogilskiego dostrzega on w cudzysłowie pedalską zemstę na porządnym księdzu. Wyraził to w 2003 roku w rozmowie z prowincjałem Dominikanów Maciejem Ziębą, co opisywałem w pierwszym odcinku tego cyklu, gdzie można też znaleźć odpowiedzi na ten zarzut. Czy można zatem nazwać prawdziwym miłośnikiem miłosierdzia Bożego człowieka, który, nie rozmawiając osobiście z ludźmi, o których mówi, twierdzi o nich wyłącznie tyle, że kierują się nienawiścią, zazdrością, chęcią zniszczenia człowieka, pychą. A trzeba pamiętać, że są to ludzie poddani jego pasterskiej pieczy. Drugie poważne ale wobec arcybiskupa Kamińskiego dotyczy samego rozumienia miłosierdzia. Jego interpretacja jest błędna nie tylko ze względu na swoją wybiórczość. Kwestia wykorzystywania seksualnego osób małoletnich pokazuje, jak w soczewce, że, zwłaszcza w przypadku tak ciężkich przestępstw, właśnie miłosierdzie wobec osób pokrzywdzonych domaga się sprawiedliwości wobec sprawców. Bez aktu sprawiedliwości nie ma mowy o właściwie rozumianym miłosierdziu. Na takim założeniu opierają się też kościelne przepisy dotyczące postępowania w przypadku pojawienia się zarzutów o wykorzystanie seksualne. Dlatego także coraz częściej można spotkać się w kościele z zachęcaniem osób pokrzywdzonych do wyjścia z cienia, i do opowiedzenia o swojej skrywanej traumie. Od lat znane są też liczne wypowiedzi kościelnych hierarchów, od papieży poczynając, którzy podkreślają, że Kościół powinien być wdzięczny ofiarom pedofilii za ich odważne wyznania. Zresztą z punktu widzenia osób pokrzywdzonych oczekiwanie sprawiedliwości jest dążeniem nie do zemsty, lecz do przywrócenia właściwego ładu w świecie oraz wyrazem troski, aby ten konkretny sprawca już nikogo więcej nie skrzywdził. W tym celu okrutne zło musi być nazwane złem, a sprawca przestępstwa Sprawiedliwie osądzono. Nie chcę rozmawiać. Trzeba też pamiętać, że wiarygodne opinie o poważnych zarzutach wobec księdza Andrzeja Dymera. Arcybiskup Kamiński słyszał nie tylko od tak przez siebie nielubianych, dawnych wychowawców ogniska św. brata Alberta i członków ich rodzin. Słyszał w sensie dosłownym. Mówiła mu o tym siostra Miriam, przedstawiając historię pokrzywdzonego, który został zakonnikiem, ale jej powtarzające się apele arcybiskup zlekceważył. A później Marcin Mogielski usłyszał od Metropolity w sierpniu 2003 roku, że jak się ta siostra nie zamknie, to ją wyrzuci z decyzji. Rozmawiali z arcybiskupem dwaj kolejni prowincjałowie Dominikanów. Do jego poprzednika przychodzili w tej sprawie w roku 1996 ojciec Józef Pociłowski i ojciec Dzisław Wojciechowski. A alarmistyczna notatka arcybiskupa Mariana Przykuckiego z tego spotkania zawiera także nazwiska trzech innych szczecińskich duchownych, którzy o sprawie wiedzieli. Skłonności księdza Dymera były doskonale znane wychowawcom szczecińskiego seminarium duchownego. Rozmawiałem z trzema absolwentami tego seminarium, którzy niezależnie od siebie opowiadali identycznie brzmiące wspomnienia o tym, że na przełomie XX i XXI wieku jako klerycy słyszeli od rektora ostrzeżenia, a wręcz polecenia, aby nie utrzymywali żadnych kontaktów z księdzem Dymerem lub z dwoma innymi duchownymi bliskimi jego przyjaciółmi. Co ciekawe, w każdym przypadku polecenie pozbawione było uzasadnienia. Rektor odpowiadał retorycznie. Jak to? Chyba nie muszę ci tłumaczyć. Dlaczego? Nie wiesz? Wiedzieli o zarzutach i uznawali je za wiarygodne również inni szczecińscy duchowni, którzy jednak od lat aż do dziś odmawiają wypowiedzi w tej sprawie. Ich nazwiska i opinie przekazywane są z ust do ust w kręgu osób interesujących się i zajmujących tą sprawą. Oni sami jednak milczą. Znajomy jednego z tych milczących księży przekazał mi jego odpowiedź. To i tak nic nie da. On jest nietykalny. Inny odparł on jest zbyt potężny, będzie mi szkodził, a ja chcę nadal być proboszczem. Niektórzy zapewne mają wyrzuty sumienia, że zachowali w tej sprawie bierność, a przecież mogli i powinni byli reagować. Nie chcę rozmawiać na temat księdza Domera również duchowny, który przed laty pracował w ognisku. W 2008 roku w rozmowie z gazetą wyborczą wówczas pod nazwiskiem uznał zarzuty za wiarygodne. Powiedział wtedy... Nie mam wątpliwości i znam relacje dwóch chłopców, są porażające. Podkreślam, że nie uzyskałem ich podczas spowiedzi. Teraz ten sam duchowny krótko odpowiada, że ten temat uważa już dawno za zamknięty. Nieprawda nas uwolni? Można więc powiedzieć, że wśród szczecińskiego duchowieństwa tajemnicą Poliszynela była wiedza o homoseksualnych zachowaniach księdza Andrzeja Dymera, przed którymi należy innych ostrzegać. Nie sposób dziś ocenić, na ile rozpowszechniona była wiedza, że obiektem jego seksualnych napaści bywają także chłopcy niepełnoletni, co prawo kościelne uznaje za ciężkie przestępstwo duchownego. W końcu w kwietniu 2008 roku trzej znaczący duchowni metropolii szczecińsko-kamieńskiej orzekali w tej sprawie w karnym procesie kanonicznym. W wyroku, przypomnę raz jeszcze... Kierując się tylko wolą Boga Najwyższego napisali o karygodnych zachowaniach dyrektora Ogniska oraz o tym, że cały materiał zeznaniowy, dokumentalny i refleksyjny pozwala po głębokim i bezstronnym studium na uzyskanie pewności moralnej co do zasadności oskarżeń księdza Andrzeja Dymera o molestowanie wychowanków Ogniska świętego Brata Alberta w Szczecinie w latach 1993-1995. Cóż z tego, skoro rok później tak arcybiskup Kamiński, który właśnie ich powołał jako sędziów, Opowiada w książce nieprawdy i ćwieć prawdy, że Dymerowi niczego nie udowodniono, że nie stwierdzono jego winy, że wyrok, powiedzmy, nie był skazujący go, że wyrok sądu kościelnego był bez finału. Owszem, ostatecznego orzeczenia nie ma do dziś, ale właśnie to jest farsą z Kościelnej Sprawiedliwości. Że oskarżyciel księdza Dymera w procesie kanonicznym nie złożył apelacji, ale po co promotor sprawiedliwości miał składać apelację, skoro jego teza została potwierdzona. W liście arcybiskupa Kamińskiego odczytywanym w szczecińskich kościołach 16 marca 2008 roku było takie zdanie. Wyrażam przekonanie, że postępowanie zainicjowane przeze mnie przed kilku laty wyjaśni ostatecznie wszelkie wątpliwości. Postępowanie zostało przeprowadzone, wyrok zapadł, ale sam metropolita wciąż uważał za prawdę nie treść werdyktu, lecz tę wersję, którą słyszał od samego oskarżonego i zapewne od jego głównego kryzjalnego patrona, biskupa Stanisława Stefanka. To samo dotyczy opinii arcybiskupa o procesie państwowym. Maciejowi Żonkowi powiedział, nie znam wyroku, wiem tylko, że przesłuchano wielu świadków i żaden nie potwierdził stawianych zarzutów. A w istocie wielu świadków i w prokuraturze i później w sądzie potwierdzało sformułowane oskarżenie. Jak mi się wydaje, arcybiskup Zygmunt Kamiński nie pogodził się z ustaleniami wyrokiem Trybunału, który powołał. Biskup nie może sam podważyć werdyktu sędziów. W procesach kanonicznych wyrok wydaje się w imię Boże, a nie w imieniu biskupa. Co prawda to biskup powołuje sędziów, lecz po powołaniu działają oni w danej sprawie całkowicie samodzielnie. Prawo kanoniczne pozwala jednak biskupowi składać apelację od wyroku lub zaskarżać jego ważność. Robi to w procesie karnym sądowym przez promotora sprawiedliwości, to odpowiednik prokuratora. Promotor sprawiedliwości właśnie z biskupem ustala ewentualną decyzję o apelacji lub zaskarżeniu. Skoro zatem, jak mówił sam arcybiskup Kamiński, promotor sprawiedliwości nie złożył w sprawie księdza Dymera apelacji, to decyzja ta musiała być z nim uzgodniona. Można wręcz zaryzykować hipotezę, że arcybiskup Kamiński, nie zgadzając się z wyrokiem swojego trybunału, utożsamiał się raczej z apelacją złożoną przez oskarżonego. Tak odbieram jego wypowiedzi w rozmowie z Maciejem Drzonkiem. Nie zmienia to jednak faktu, że wyrok został wydany oraz, że to właśnie sędziowie szczegółowo analizowali zeznania i dokumenty. Choć też w sposób dalece niedoskonały, skoro, jak pisałem w pierwszym odcinku, nawet nie przesłuchali najmłodszego z pokrzywdzonych. Znamienna jest też opowieść arcybiskupa Kamińskiego o efektach spotkania z Jarosławem Gowinem. Podkreśla on pozytywnie nie fakt, że pod wpływem rozmowy z politykiem podjął decyzję o odsunięciu księdza Dymera od pracy z dziećmi i młodzieżą, czy że wreszcie ruszył wtedy formalny proces kanoniczny, lecz to, że dzięki Gowinowi na pewien czas opóźniono publikację tego tekstu. Przypomnieć trzeba, że jak pisałem w pierwszym odcinku, chodzi tu nie o reportaż w Gazecie Wyborczej, lecz o tekst Michała Stankiewicza, przygotowany dla Rzeczpospolitej, który jednak nigdy nie ukazał się drugiem, o czym zadecydował redaktor naczelny Gazety Paweł Lisiński. W tej sprawie nadal nie odpowiada mi obecny wicepremier Gowin, zatem wrócę jeszcze do tego wątku w przyszłości. W jednym mógłbym się zgodzić z arcybiskupem Kamińskim. Mówił on Maciejowi Drząkowi, Gdyby były dowody przeciwko księdzu Dymerowi, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że trzeba byłoby go usunąć. Zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, gdyby zostało ono wypowiedziane w czasie przeszłym, a nie w trybie warunkowym. Te dowody były bowiem dostępne już od lat, tyle że archidiecezja szczecińska najpierw zaniedbała ich gromadzenie, a następnie nadmiernie przedłużała postępowanie kanoniczne. Analizując wnikliwie od wielu miesięcy tę sprawę, mogę odpowiedzialnie stwierdzić, że dowody potwierdzające winy księdza de Mera istnieją. I nie ulega dla mnie wątpliwości, że krzywdy są tak duże, iż należy go usunąć z kapłaństwa, czego usilnie oczekują skrzywdzeni przez niego mężczyźni. To byłby ten, nawet jeśli tylko symboliczny, wyczekiwany akt kościelnej sprawiedliwości. Jak to zrobić, skoro pobito chyba rekord świata. W długości trwania postępowania kanonicznego to już zadanie dla Gdańskiego Trybunału Archidiecezjalnego, który obecnie pracuje nad ostatecznym werdyktem w tej sprawie. Prawda boli, ale wyzwala. Jezus mówi w Ewangelii, prawda was wyzwoli. Praktyka kościelnych działań w sprawie księdza Edmera opierała się na założeniu odwrotnym. Nieprawda nas uwolni od kłopotów. Ale jak powiada mądrość ludowa, Pan Bóg choć nierychliwy, to jednak sprawiedliwy. Innymi słowy, nawiązując do cytowanych na wstępie słów arcybiskupa Foleya: gdy brakuje w kościele i cnoty i szczerości w uznaniu winy, przychodzi pora na gniew i rozliczenia. Rozliczenia muszą być bolesne, a siłą rzeczy z konieczności dotyczą także osób nieżyjących i powszechnie szanowanych. Nie ma tu nic do rzeczy, jak sugeruje profesor Drzonek kontekst czasowy. Jego rozmowa z arcybiskupem toczyła się w roku 2009, gdy już od ponad 8 lat obowiązywały jednoznaczne przepisy kościelne a wytrawny prawnik kanonista, jakim był arcybiskup Kamiński, musiał je dobrze znać. Zresztą, jak pokazywałem w poprzednich odcinkach tego cyklu, nie brakowało i wówczas ludzi Kościoła, którzy umieli właściwie rozpoznawać zło i odróżniać je od dobra. Tylko, że to nie oni byli biskupami, więc nie oni podejmowali decyzję. W sierpniu 2018 roku papież Franciszek pisał w liście do ludu Bożego – Ze wstydem i skruchą jako wspólnota kościelna przyznajemy, że nie potrafiliśmy być tam, gdzie powinniśmy być – że nie działaliśmy w porę, rozpoznając rozmiary i powagę szkody spowodowanej w tak wielu ludzkich istnieniach. Zlekceważyliśmy i opuściliśmy maluczkich. Cierpienie tych ofiar to skarga, która wznosi się do nieba, dotykająca duszy, a która przez długi czas była ignorowana, ukrywana lub wyciszana. Można próbować prawdę ignorować, ukrywać lub wyciszać. Ale to działa tylko przez jakiś czas. Później wyjdzie na jaw bo nieprawda i ćwierć prawdy nie wyzwalają. A budować życie Kościoła na nieprawdzie, to jak budować na piasku. A u domu postawionym na piasku, mówił Jezus, spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Dobrze znał tę rzeczywistość irlandzki arcybiskup, Diarmuid Martin, który po wielu latach pracy w Watykanie, Musiał sprzątać w swojej ojczyźnie, patrząc na upadek wiary i kościoła. Już w 2011 roku publikowaliśmy w więzi jego szczerą opowieść zatytułowaną Krzywda, nadzieja i uzdrowienie. Osobista droga biskupa przez skandale seksualne. Prymas Irlandii mówił tam poruszająco, jak trudno jest przekonać instytucje do tego, że prawda musi być wypowiedziana. Są, wszystkie instytucje mają wrodzoną tendencję do ochrony samych siebie i ukrywania swoich brudów. Musimy nauczyć się, że prawda ma moc wyzwalającą, której nie mają półprawdy. Pierwszym warunkiem sprawiedliwości naprawczej jest chęć wszystkich stron do powiedzenia prawdy i przejęcia za nią odpowiedzialności, nawet jeśli jest to prawda nieprzyjemna. Tak jak powiedziałem na niedawnym nabożeństwie pokutnym w Dublinie, prawda nas wyzwoli, ale nie w banalny sposób. Prawda boli, prawda oczyszcza, nie jak delikatne, eleganckie mydło, ale jak ogień, który pali, rani i przecina. Kolejny raz pisałem tu o poprzednim metropolicie szczecińsko-kamieńskim. A co o sprawie myśli jego aktualny następca, arcybiskup Andrzej Dzięga? W 2011 roku pytałem go, czy w sprawie księdza Dymera jego poprzednicy w Szczecinie postępowali zgodnie z kościelnymi zasadami obowiązującymi w takich sprawach. Odpowiedział... Moja ocena tamtej metody działania w tamtym czasie jest zdecydowanie pozytywna. Dziś wiemy, że arcybiskup Dzięga, który przyszedł do Szczecina już po wyroku pierwszej instancji, właśnie księdzu Dumerowi powierzał eksponowane zadania w imieniu archidiecezji. Czy on sam ma sobie coś w tej sprawie do zarzucenia? Do tej kwestii trzeba będzie wrócić oddzielnie. I dlatego ciąg dalszy nastąpi. Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Realizacja... Jakub Dowgirt. Zapraszamy także na naszą stronę winś.pl.